4: Gracias, muchas gracias de verdad por a todos los que nos sintonizan, nos saluda como siempre junto a la cita como diario, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes en toda la semana, plano legislativo a las 12 del día por 95.1 Valle de México y sus diversas estaciones del Grupo Radiofónico Radio Mar. Gracias, gracias al ingeniero Sergio López Colín por la apertura de este espacio en la radio. Gracias a la preferencia de todos y de todos ustedes, plano legislativo, se mantienen en el gusto de su predilección. Modestia aparte, saludo a mis compañeros como siempre. Modestia aparte decía que el Pleno legislativo está y seguirá en la preferencia de todos ustedes. Nuestra labor es muy profesional. Y sin modestia aparte, le doy la bienvenida, por supuesto, al cronista parlamentario Fernando Moctezuma Ojeda. Muy buenas tardes.
1: Querido amigo, amigas, amigos de la audiencia, me da muchísimo gusto saludarles, Marcos, eh, perdón, Marco, Marco Antonio, Juan Carlos, ¿cómo están? Me da muchísimo despierta, gusto saludarles.
4: Despierta, despierta, Bueno, y está también con nosotros el analista político, Juan Carlos Baños, desde el Estado de México.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto estar un día más con ustedes. Un saludo a toda la audiencia.
4: Y bueno, puntual a la cita también. Está con nosotros, no puede afectar el abogado del diablo, el amigo y enemigo de todos, el de la cola caliente y el de la cola fría y a veces tibia. Muy buenas tardes, abogator.
0: <risa> Don René Acuña, Juan Carlos... Lara, Fernando, Moctezuma, buenas tardes a todos ustedes y desde luego a todas las personas que nos regalan una hora de su tiempo en Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Morelos, Zacatecas, Tamaulipas, Veracruz y desde luego en todos los lugares donde nos abren su corazón desde las plataformas de Ritmozón.
4: Claro que sí, en todos los estados del país está extenso este grupo radiofónico. Radio Marque encabeza la sociedad del ingeniero Sergio López Colín. Y también está con nosotros el, el joven que lo explica con pepinos, manzanas, peras y perones. Me refiero a Lara. Lara lo explica todo. Bueno, ahí de un momento a otro Lara saltará al micrófono. Como siempre hay unos problemas de comunicación, pero bueno, eso no impide. Ayer estábamos, eh, gracias por todos los mensajes que nos han llegado a través de nuestras redes sociales, principalmente en Facebook, en Instagram, también recordamos que estamos en, en Twitter, porque bueno, pues transmitimos en vivo y en directo casi el cerrojazo del programa. Pues Algunas entrevistas con Sochi Galvez, ahí la pregunta incómoda del abogado del diablo, también entrevistamos a Checo Barrera, diputado federal, que ahí estaba paseándose, como le dije yo, oiga, está tentando terreno, ¿acaso será su próxima curul? Y bueno, no podía faltar la entrevista con Miguel Ángel Mancera, que hizo mutis, lo sentí tibio tibio al cuestionarle que si su, próximo, su futuro estaba en la próxima legislatura, pero en la Cámara de Diputados. Y bueno, él dijo que ni se encarta ni se descarta Y también este, Entrevistamos, por supuesto A este, el senador Ricardo Monreal Ávila Un momento, vamos a pasar la entrevista La verdad, más adelante, bueno eh, También saludamos a los amigos de Valle del Chalco No al al alcalde que deberá un desastroso trabajo pero más adelante hablaremos de eso de veras es penoso el trabajo y desastroso que está haciendo el alcalde en turno de valle de chalco pero bueno eh, en este contexto abogado del diablo ¿estuviste, estuviste conmigo en las entrevistas igual ahí de repente se aparecía y, y como y desaparecía Fernando Moctezuma Ojeda cómo viste las entrevistas principalmente la, la, la pregunta incómoda de Sochil Galvez
1: no, pero
0: ¿cómo, Fer? No se desaparecía, Allí estábamos los tres. Más bien de decirle a nuestra audiencia que en honor al compromiso que tenemos con ustedes, pues tenemos que hacer preguntas que no sean incómodas, más bien que no sean cómodas para las personas en el poder, ¿no? Ayer le preguntábamos, Justo lo que estábamos diciendo Mientras estábamos al aire Con Fer, Juan Carlos y contigo mismo René Estábamos comentando A ver, no puede ser que el PAN No puede desarrollar una plataforma propia Y tenga que colgarse el presidente López Obrador Y eso le preguntamos a Xochitl Gálvez Parece que no le gustó tanto la pregunta Lo que quiere decir que a lo mejor Fue la pregunta adecuada en el momento correcto Más allá de eso El hecho de que ayer estuviéramos Ahí en el Senado de la República Nos permitió Estar entrevistando, como dice René, a Ramírez Marín, a Xochitl Galvez, a Mancera, a Checo Barrera y traerle a nuestra audiencia un poco de lo que ocurre en el día a día del Senado de la República y lo vamos a seguir haciendo, queridos amigos. Entonces, no se despeguen de esta frecuencia porque esto se va a ir poniendo cada vez más bueno.
4: ¿Qué dice Lara? ¿Lo explica todo? ¿Ya tenemos contacto con Lara? Ah,
2: ya, 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 pues primero de antemano una disculpa por los problemas técnicos de la nueva aplicación para conectarme con ustedes justo a actualizar. Eh, ¿En qué tema estamos? Para aparte de mi presentación.
4: Bueno, ya qué bueno que estamos contigo, Lara. Estábamos bueno que ayer resulta que entrevistamos a sochi Galvez y en el contexto de, de la entrevista, pues dijo varios aspectos, no lógicamente no descartó eh, ser la próxima banderada. Eh, para contender la jefatura de gobierno. O Estaba muy, muy, muy... La vi el semblante, su dibujo del semblante era risueño, alegre, decía ella... Eh, a, Presumía ella que encabezaba las preferencias electorales, las preferencias en la Ciudad de México, y que bueno, pues eso la animaba y este, a estar pues eh, lista para contender y a quien se le pusiera enfrente, pero el semblante se le dibujó a la originaria de Hidalgo, a la originaria de, de... De patepec municipio hidalguense, que está cercano a, a Topal Hidalgo, para que la gente tenga un contexto, la audiencia, cuando el abogado del diablo le hizo, eh, le hizo la, la pregunta incómoda, repite, el abogado del diablo.
0: Bueno, le preguntábamos si el PAN verdaderamente es incapaz de generar una plataforma propia para posicionar sus propios temas de la agenda y por eso Xochitl Galvez tiene que recurrir a la conferencia mañanera de López Obrador si eso no significaba renunciar a la posibilidad de imponer agenda y tener que someterse nuevamente a los designios de López Obrador
4: y a lo cual pues ella ah. y, y obviamente pues sí este, dijo que era un derecho de cualquier ciudadano, así lo dijo ella y bueno eso le, le, le incomodó en la entrevista.
2: Pues aquí, obviamente, me, para variarle, para no variarle, me tengo que ir a sí, sobre el abogado del diablo. No son cosas este, mutuamente desco, eh, contradictorias. Sí, es cierto que hace falta una plataforma del PAN, es cierto, hay algunos que lo han logrado establecer por su cuenta, la senadora Kenya López Garabán, por ejemplo, que posiciona sus temas todo el día,
0: ah. parece, todos los días en el Senado. O, oye sí, Lara, ¿qué dijo hoy en su contramañanera? ¿O qué dijo ayer? ¿O qué dijo antier? Dime tres cosas ¿Qué
2: dijo ayer el presidente? ¿Qué dijo antier? No, 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 no Kenia en su todo? contramañanera Kenia No, a ver, es que esto es lo que ustedes Ah,
0: no, que no es una buena plataforma, ¿verdad?
2: A ver, yo no estoy diciendo que sea buena o que sea mala Estoy diciendo ellos han ido encontrando sus espacios y sus formas Pero a ver a
4: pues ver.
2: Pues creo abogado, que no. no A ver, abogado, muy sencillo Vienes y una autoridad te injuria y no te permite el derecho de réplica. ¿Qué haces? Pasas las, pasa las medidas establecidas para obtener tu derecho de réplica, que es lo que está haciendo Xochitl y es lo que deberían estar haciendo buena cantidad de políticos que un día sí y otro día también son injuriados desde la mañanera. No importa. ¿Y de si veras lo
0: necesitan? O sea, no, ¿No pueden imponer su agenda por otros medios? ¿De veras? No, ¿De veras? eso, a
2: ver... Tú, a ver, estás tú equiparando a que esta lucha de Xochitl es la única agenda que tiene y que sea el único camino que ella tiene para imponer su agenda. A ver, si estás... Eso le cuestioné la exactamente, eso es lo que le cuestioné. No, tú estás planteando eso, abogado. Tú estás planteando eso. Sí. Que, eso para mí es una falsedad, porque... La senadora tiene
6: ah, sus vale, espacios vale. de radio,
2: tiene sus espacios de Twitter, tiene sus espacios para posicionar sus propios temas. Esto es una defensa a contra la injuria Dime cuatro
0: temas que haya posicionado Xochitl Galvez esta semana. No más cuatro.
2: Ah, no, a ver. Te voy a decir los temas que ah. haya posicionado. <risa> Ella ha posicionado los temas de, los de, la, de, de, la, de, la, de la Comisión eh, este, Reguladora de Energía, de la CUFESTE. Trae los temas en, eh, en contra de... De, este, Desde, de la casa de, esto, de menores.
0: Y, y de este otro... Sí, y de estoy de diciendo, los no representantes de menores,
2: comisionados, A ver, no. Tenemos 128
0: senadores. O Estaba siguiendo el ritmo que impone el presidente López Obrador. Es justo lo que le cuestioné, querido
2: Lara. No, car no, carnal. No, a ver, es una cosa es ser nada más reaccionario a Andrés Manuel, que hay muchos que así lo son, que hay muchos que así se sienten, y otra cosa es solicitar tu derecho de réplica. A ver, ¿estás en contra de que una persona injuriada por el presidente pida su derecho de réplica, entonces?
0: Estoy en contra de que se cierre tantas opciones que cree que es su única alternativa para responder a las injurias.
2: A ver, ella responde a las injurias en, en medios de comunicación, responde a las injurias en, en, a través de, nuestra, de la misma plataforma, a través del plano legislativo, un medio por el cual ella vino a posicionarse entonces,
0: no entiendo, ¿qué no más no necesitas? No,
4: porque esa ver, obsesión es de ir a la mañanera. A ver, ahí, ahí, ahí sí. Ahí estoy, ahí estoy a favor de, 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 de. Lara lo explica todo. Porque incluso si cualquier medio de información publica algo erróneo, tiene obligatoriamente, constitucionalmente, el derecho de réplica. Claro que sí. No, ahí,
1: A ver. Marcos, Aquí lo que Marcos, los, tres, no, ver, los mira, tres están olvidando, los tres se están olvidando de que al final del día lo que quiere Xochitl Galvez con ir a la mañanera es ejercer su derecho de réplica luego de sentirse afectada y vulnerada por parte del presidente y por eso hizo todo, todo, todos los, los procedimientos legales que tuvo que realizar para poder ir a la mañanera. Ahora ya le dieron acceso al, a, a, al recinto, y a, y a la conferencia ahora vamos a ver si le dan el micrófono
2: y la pala y otra cosa a ver Marco te lo voy a plantear así muy sencillo tú tienes 50 mil pesos y alguien viene y te roba mil pero como tienes 50 mil ya no vas y te quejas no dejas que te roben ese es el
0: no, no entiendo el paralelismo que intentas hacer Clara. No. No, no entiendo dónde está, está el paralelismo pensando. Explícamelo con, con
4: peras y manzanas Porque ahora sí no te estoy entendiendo Es muy fácil A ver, abogado, no te confundas Porque te está aflorando la hipocresía que no, te no distingue. porque ni entiendo, René pues sí, es que te distingue la, la hipocresía En su máxima expresión a, a ver No tienes el derecho de réplica Y eh, eh, Xochitl Gravel lo está ejerciendo o sea, no es tanto de también a lo mejor poquito sacar su raja política bueno, pero es un derecho que, que bueno que a lo mejor tú no quieres utilizar como ciudadano o que otro legislador no quiera utilizar bueno, eso es otro rollo pero constitucionalmente Mira, pero tienes el derecho el yo
0: entiendo el planteamiento de la senadora y entiendo el fondo que puede perseguir, porque incluso puede buscar sentar un precedente, ¿no? Y decir, vean cómo no soy la única que siendo transgredida Exacto. puede venir y ejercer su derecho de réplica. y Eso está bien, es válido y es legítimo. Entonces, ¿qué, pero qué, yo qué, ¿qué animal te pero aplica aplica el, la senadora?
4: ¿Qué animal te pica la cola del diablo que, 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 que respingas? Te voy
0: a explicar, te voy ah. a explicar que yo esperaba escuchar eso de la senadora, no tener que interpretarlo yo. Yo quisiera que el mensaje de la senadora fuera tan claro y contundente como eso, <risa> que tuviera la habilidad de expresar en tres minutos, en un minuto. ¿En cuánto tiempo lo hice yo? ¿En, en diez segundos? Y yo no soy legislador, y ella que tiene muchas más tablas, de veras no es capaz de hacerlo, es que esa es mi gran frustración, porque yo de veras entiendo, respeto y hasta estoy de acuerdo con lo que dice la legisladora, pero a ver, no puede ser que no sea no capaz de articularlo horas. tan fácil, porque eso es una de las causas de la debacle de la oposición en el debate público.
2: Hace cinco minutos no lo estabas, Marco, es lo único que voy a decir. Hace cinco minutos decía, ¿por qué necesita ir allá? Tú estabas en otra postura, pero bueno, está bien. Y ahora, vas sacando este tema y yéndonos ya lo electoral, porque siento que nos metimos mucho en esto. Yo siento que Tochi tiene una buena oportunidad, porque a diferencia de otras caras de oposición, siento que sí logra manejar tanto la parte política que la técnica como la parte política popular de ciega de ir a trabajar, de ir a conectar. O sea, si a Tochil la veo comiendo tacos en la esquina, se la creo más que a Ricardo Anaya. Y sé que comer tacos en la esquina no es parte, pero al final del día son imágenes, son percepciones que generas en la ciudadanía. Y en el momento en el que logras hacer que tu figura se de año auténtica, Tienes mejores posibilidades para hacer un trabajo de tierra, ¿sí? Entonces, este, yo considero, ya saliéndonos de todo este debate, que la senadora, por, por mi visión, tiene una buena posibilidad de arrebatarle a Morena, obviamente depende del candidato de Morena también, la jefatura de gobierno en el 24.
4: Perfecto, bueno, no sé si algo... Eh, Juan Carlos Baños...
5: Nada más agregar que también consideramos la estrategia de Xochitl Galvez en el sentido de posicionarse como una mujer, pues, centrona, ¿no? Valiente, que es capaz de darle cara al presidente en su propia casa pero tal vez lo que no en sus cálculos no está considerando es toda la, la inmensa presión a la que se va a someter estando ahí, porque es muy diferente tener al presidente cara a cara en su propia casa que pues, decirle eh, cosas por Twitter, ¿no? por ejemplo. Eh, en una de esas a lo mejor sus cálculos políticos le salen al revés y de Palacio Nacional en lugar de mostrarse valiente pues sale vapuleada, entonces yo creo que ahí Marco tiene el punto de pero qué necesidad de irse a exponer cuando de lo que se trata de sobre todo es pues, construir o consolidar si es que las tiene, yo dudo que las tenga pero si las tiene, consolidar las demás plataformas en, en las que ellos pongan su propia agenda
4: bueno pues sí, efectivamente en ese aspecto no sé si Fernando Moctezuma quiere abonar al tema para pasar a la entrevista de Ricardo Monreal Lavila.
1: No, querido amigo, únicamente remarcar que efectivamente la senadora Xochitl Galvez tiene su derecho a réplica, lo, lo, lo debe poder ejercer en cuanto, en cuanto lo, en cuanto quiera y cualquier ciudadano debería tener ese derecho garantizado. Sin embargo, vemos que en particular Xochitl Galvez tuvo que recorrer a, recurrir a un juez para entonces. Eh, medio poder tener ese acceso al derecho de réplica, cuando iniciaron las mañaneras eh, habían asegurado que se trataba de un diálogo circular, entonces ahí está eh, una vez más un, una cosa que dice el presidente versus lo que hace el presidente, eso sería nada más.
4: Bueno, vamos a escuchar ayer a Ricardo Monreal ávila la verdad es que salió al chacaleo improvisadamente pero con plan, con maña y obviamente la nube de, del séquito de, de colegas periodistas, pues ahí lo, lo entrevistamos. Se veía un semblante y ya, yo diría, una intuición como que ya tenía el pronóstico de que le iban a tumbar eh, la reforma de los, de, de los prospectos. Más tarde, horas después, el presidente de la República dio a conocer referentes a su derecho de réplica. Pero se veía un Ricardo Monreal Ávila preocupado, diría yo, eh, eh, pero no lo vi eh, seguro, no lo vi como, con ese ánimo de, que le caracteriza de otras veces. Y bueno, pues ahora sí que vamos a escuchar lo que dijo Ricardo Monreal Ávila.
6: Para hacerlo. Eh,
4: entonces ahí estaremos. Pero no como. No, con
6: él? no, no estaré con ellos, lo saludaré seguramente. Siempre me alegra que ellos tomen iniciativas Y esta es una iniciativa que ellos toman ¿Y el
2: en caso de los senadores van a salir ellos de aquí o cada quien? Sí, se los senadores
6: los vamos a organizar Para como la ocasión pasada que ellos salieron de aquí Dar las facilidades Pero cada uno con sus propios medios No habrá ningún otro tipo de gastos Sino que de aquí saldremos o de aquí saldrá el grupo hacia el Zócalo.
4: Les a a de no nos van a apoyar? No,
6: estamos en eso.
4: De los estamos. A hacer alguna aportación?
6: Es el ¿Lo que este de... puedan hacer cada uno en lo individual no lo harán? No, No, aquí no hay nada de eso porque ni tenemos recursos para otro tipo de circunstancias ni podemos desviar recursos de las prerrogativas y de las subvenciones que tienen un fin y un destino el que pueda aportar lo hace de manera individual de su propia dieta una vez que está la perciba, puede aportar lo que crea conveniente al movimiento y a la causa nosotros no vamos a promover nada de acarreo seguramente la gente que acudirá irá consciente a lo que va a la celebración de un día histórico de un aniversario histórico de la expropiación petrolera y que ha convocado el presidente López Obrador y que yo he aceptado la convocatoria como un militante y un miembro del movimiento que él encabeza y que él... ¿Los diputados se van a
4: llevar este, eh, gente, el Ah,
6: pues está bien. Eh, ¿Aquí ustedes no? ¿No van a llevar a carreras. No, nosotros no acostumbramos eso. Eh, yo
4: no bueno, ahí se, obviamente, si se intuye el cambio de opinión, dice que ellos no acostumbran a la carrera, o sea, ¿a quién se refería Ricardo Monreal? O sea, me imagino que al grupo de senadores de Morena, o sea, acaso, porque entonces está contraviniendo pues todo lo que hace Mario Delgado y pues todos los morenistas, en ese caso los diputados federales, pero bueno, ahí intuye incluso ahí, a un lado, cuando yo le hice esas preguntas eh, eh, del respecto a lo de la dieta de los diputados en comparación con los eh, senadores, incluso ahí nunca falta lambiscón, porque no le puedo decir otra palabra, de, de, de los mismos reporteros, ¿eh? este, que me dicen, déjalo terminar de hablar, no lo interrumpas. Y luego, yo la verdad estaba muy este, entretenido con la entrevista, si no lo he dicho tú no te metas, hipócrita o este, lambiscón, lambebotas o no sé, ahí se hubiera porque yo no me sé dejar, pero de verdad o sea, es evidente que todos ellos son afines a, a, a Ricardo y que les da una lana mensualmente eso es insoslayable, eso es bueno este, a la vista es, es un secreto a voces, ¿no? lógicamente pero así, así se las gastan algunos colegas que por eso a veces por unos nos etiquetan a otros, pero bueno, en este contexto ¿qué dice Fernando Moctezuma Ojeda? Y ahí son mutis
1: Ah, querido amigo, aquí, eh, no, te estoy escuchando con atención, digo, yo no puedo suscribir ni descartar lo que estás afirmando, si es tu, es tu, tu opinión, eh, sin embargo, lo que sí es cierto es que... Las y los senadores de Morena, y se los comentaba ayer junto con, con lo, que me, lo que me comentó el presidente de la mesa directiva, Alejandro Armenta, eh, aseguró, aseguraron que pues, cada quien iría por su lado. O sea, hasta donde estoy viendo, no han tenido la organización, por entre comillas, eh, que, que han tenido la bancada de Morena en, en la Cámara de Diputados. Eh, de que van a ir todos juntos y que ya se pusieron de acuerdo y están pasando la, la canasta de las limosnas. Eh, no, no, no sé hasta qué punto eh, Ricardo Monreal, como coordinador de la bancada, vaya a hacer la convocatoria a sus
4: compañeras y compañeros. Eh, Juan Carlos Baños.
5: Creo que las
4: declaraciones de Monreal son muy prudentes, él, él tiene mucha mesura. Ay, 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 en serio, señor analista <risa> político, ¿estás diciendo que la declaración es prudente de Ricardo Monreal? ¿O, pues, ¿o cuál te fumaste? Es que... ¿O qué onda, Juan Carlos? Es, o sea, ¿cómo es, prudente? Es que a ver, ¿cómo prudente? Cuando dice, nosotros no hacemos, acostumbramos eso, pues a ver, si él es morenista y la convocatoria viene emanada de los morenistas sea pues, yo no le veo nada de prudencia eh
5: yo creo que hay que pensarlo también desde otra perspectiva no para mí el mensaje es esto nosotros no hacemos eso la gente que va a ir va a ir directamente porque realmente le nace celebrar este aniversario eh, de la expropiación pretorilera dicho de otro eh, de otro modo si se enganchan con el tema de la movilización, entonces lo que, el mensaje que estás mandando no solo a la oposición sino a la ciudadanía es mostrar tu músculo político, tu capacidad de movilización, pero no tu capacidad de legitimidad. Y entonces cuando dices ellos van porque quieren y van muchos… Ahí el discurso es otro, ahí el discurso, ¿ven cómo no necesitamos movilizar nada y toda esta gente aún así sale a las calles porque Morena y el presidente sigue pesando legítimamente?
4: Pues no concuerdo contigo porque eso de prudencia de, de, de Ricardo Monreal, bueno, parece que ya me salió otro abogado del diablo, pero a ver qué dice tu compadre, ¿a quién vas a defender?
0: <risa> la, creo que la postura de Juan Carlos Baños, porque, a ver...
4: No, eh, bueno, lo que sea está dicho, No, no mira, bueno, tu hipocresía, de verdad, haces gala Escúchame, parecía, René Acuña, escúchame. Es un hipócrita. Fíjate,
0: René, tanto te quejas de quienes interrumpen, hasta les has llamado lambiscones y no sé qué tantos calificativos, y tú te la pasas interrumpiéndome.
4: Pues es que eres un hipócrita, no te puedo decir otro calificativo, pero a ver, dale.
0: <risa> a ver, eh, es que... Ricardo Monreal parece que ya está alineado con el discurso del presidente López Obrador y alineado con ese discurso no puede salir a reconocer un acarreo, tiene que montarse en el discurso de que son expresiones populares solidarias, genuinas
1: y espontáneas para esta Bueno, pero ya, no, Entonces, ya no, no, no son acarreos, no son acarreos son, son ¿qué dijo? Apoyos solidarios, según tipo eh, Ignacio Mier, el coordinador de la de Diputados de Morena, ¿no? no. Apoyos solidarios, ya no hay acarreos, eso era antes, en los periodos neoliberales, ahora ya no. Pero pero es un discurso que se entiende que tiene que adoptar el
0: grupo mayoritario, ¿no? La pregunta es ¿la oposición será capaz de darle la vuelta a este discurso? Yo no lo sé, creo que hasta ahora no han podido. Con todo, y, y que la Vox Populi dice una cosa, no sé si la oposición ha sabido capitalizarlo. Eh, Monreal, por ejemplo, en esta entrevista que le hacía a René, habla en tercera persona de sí mismo. Él recurre mucho a este recurso, valga la redundancia. En, en vez de decir, yo no voy a llevar acarreados, dicen, nosotros no vamos a llevar acarreados. Pero entiendo que no hace referencia ni a los legisladores, ni al grupo parlamentario, sino a sí mismo. Es parte del discurso suyo, de su forma de expresarse. Y, y a ver, René Acuña, tú estás diciendo que las fuentes del Senado reciben dinero de los legisladores. Y eso yo no lo puedo suscribir, yo no lo puedo compartir...
4: Yo no, pues puedo no, te no te estoy pidiendo que lo hagas, no te estoy pidiendo que lo hagas, yo no nomás le estoy diciendo a la audiencia, esquino, le estoy dando a, el contexto, a, a ver, tus a ver, de tener, a, no, 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 por eso yo no estoy diciendo ni estoy pidiendo ni en un momento tu apoyo solidario, nada, no, 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 a ver, ubícate, yo simple y sencillamente le estoy dando un contexto a, la, a los radioescuchas, a todos los que nos hacen, los que nos siguen en nuestras diversas plataformas y en las estaciones de radio, cómo es, la situación, o sea, como hay eh, compañeros barberos, y no creo que la barbería se surja gratis, ¿verdad? Ese nada más yo no pido Ah ningún... bueno,
1: claro, pero una cosa es eso y otra que de verdad toda la fuente, todos los reportajes Algunos, me sido, y ahí sí, a yo,
4: algunos ¿verdad? algunos. y tengo nombres y apellidos, pero bueno ¿Qué dice? Vamos ah, pues,
1: adelante amigos amigos
4: ¿Qué a dice? Ver, Lara, lo a claro, explico todo? a ver,
1: te escuchamos, René Duñas, te escuchamos
4: tú qué hipócrita A ver Lara, lo explica <ríe> bueno, todo
2: Acusaciones de Cayuza aparte que yo igual me voy a conducir por mesura, yo no puedo asegurar ni negar categóricamente nada de eso. Y eh, fuera de ese tema, Ricardo Moguel, pues se maneja con la mesura de siempre, o sea, ni, con, ni bien con Dios ni con el diablo. Vale decir que si quiero rescatar lo que mencionan, esa diferencia de organización entre Cámara de Diputados y el Senado. Eh, no me acuerdo exactamente ahorita la fuente, pero en reformas si me equivoco, salió más o menos que hay como aproximadamente 100, 100 diputados que son de Claudia, 100 diputados que son de Marcelo, otro boche de Adán Augusto y unos tres que son de Ricardo. A pesar de estas diferencias, de qué corcholas apoyan, a la hora de la hora, a la hora de lo bueno, se organizan. Y eso no lo estamos viendo en el Senado en ese sentido, que sabemos que hay una ruptura interna que, que honestamente ha sobrevivido más de lo que yo esperaba Ricardo Montal en su cargo. Entonces, este, para mí este es un mensaje de mesura no solamente hacia el, hacia el interior de Morena, sino hacia el interior del mismo Senado, donde sabe que no puede, eh, que estaba con un, un hilo... Muy complicado y que realmente Montreal bueno, se sostiene parte gracias a la oposición y no necesariamente hacia eh, las simpatías internas. Ahora quisiera saber mover un poquito el tema. Con eh, creo que falta Juan Carlos, así que pues, tampoco lo quiero mover de más. Pero verdaderamente esperamos que la marcha de este 18 de marzo sea exitosa, digo. Sí, sabemos que tiene el aparato del Estado. Pero cuando lo movilizaron en noviembre, lo movilizaron para algo ampliamente entendible para hacia su parte social. Vamos a apoyar al presidente. Eso era todo. Una marcha de apoyo al presidente. Y tan, tan. Expropiación petrolera. Soberanía energética. Tan fácil es de vender ese mensaje hacia los que no van a ser acarreados tan fáciles, honestamente por un lado y por el otro pues ya a estas alturas vamos a hacer una marcha por la primavera y vamos a hacer una marcha por el natalicio de Don Juárez si, a ver el presidente tiene un manejo de la historia digno para competir en quién sabe más si, un, eh, si, si sabe más que un niño de primaria en su manejo de la historia para estas alturas y para el mexicano, ¿A poco
0: tú le ganarías, ¿tú Lara?
2: Sí, sin problemas No tengo problemas, no le gano en Historia de Tabasco Ahí sí se la respeto En Historia de Tabasco sí me gana sin problemas Eso sí, Yo sé que lo ha estudiado bien él. Pero en Historia de México Que, que México Se fundó hace 10.000 años Este... Lo no bueno que nada más te ibas años, a decir tantito, ¿sí? tantito, ¿verdad? No, 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 tú hiciste la pregunta Yo estoy diciendo No, pero tienes razón, más, Lara, no ¿eh? A ver sustancia. Esta marcha no tiene sustancia, es lo que estoy diciendo. La marcha del 18 no tiene sustancia. Y, está, y trataron de sacarla a bote pronto para tratar de mostrar fuerza a bote pronto. Y eso mismo siento que les va a dificultar y lo vamos a ver en las
1: fotos. Mira, lo voy a decir tal como es, querido hablar, amigos de la audiencia. Lo que el presidente quiere mostrar es no solo el músculo, es saber quién tiene la marcha más grande. Exacto. Dicho de otra manera, quiere, quiere ver quién la tiene más grande. Así Hablando Como de marchas, de pero, pero sí, exactamente, es lo único que le interesa. Y cuando se llenó el Zócalo con las feministas, con, la, con las marchas del INE, ambas, con, con eh, las protestas por la violencia, con el, eh, la, la marcha del ejército, entonces a Haití no le gustó, pero a ah, nosotros hemos llenado el Zócalo 60 veces. A ver, o sea, y... Eso es que abona, aquí lo único que el presidente quiere demostrar es eh, un sentido que, que, que en su pensar le sigue dando legitimidad cuando en realidad, bueno, nada más es un culto al ego.
4: Sí, ya, ya pasó una vez y bueno, así va a continuar pasando, pero bueno, antes de comentar el desastroso escenario, que trabajo que está haciendo el alcalde disque, alcalde Armando García Méndez y otros temas legislativos vamos a, a continuar con la entrevista de, de Ricardo Monreal Ávila porque igual se le preguntó al final que, ya no, dijo que ya, no tenía, ya no dijo que no tenía plan B, dijo que le preguntaron que Xochitl Galvez le iba a ganar y sonrió dijo que Xochitl Galvez era su amiga y que la podía ayudar en mucho ¿qué pensará don Richie? Don Ricardo Monreal Ávila, la Presidencia de la República, y cuando llegue el momento
6: de inscribirse me voy a inscribir. Eh, me siento con la capacidad, con la tolerancia y la prudencia, pero además con la inteligencia para poder conducir al país hacia estadios de desarrollo mejores. Y continuar con la profundización de la vida democrática y la transición política que vive el país. Y a lo mejor hasta Xochitl nos ayuda en algún lugar. No, con nadie. Respeto mucho a las mujeres. No hay tiro con nadie. Hay tiro con la democracia nada más. Gracias.
4: Bueno, como viste, abogado del diablo?
0: No quiere enfrascarse anticipadamente con Xochitl Galvez, ¿no? Entiende que todavía no son los momentos electorales. Xochitl Galvez sigue siendo senadora, él sigue siendo senador. Si como senador busca seguir construyendo mayorías calificadas o hasta simples en algún momento necesita de la oposición, él lo sabe, con este tipo de respuestas busca no encrisparse con sus pares y a lo mejor cuando llegue el momento lo hará. Oportunamente, Ahora no es el momento. Creo que lo que hace es zafarse de la pregunta y cumple con eso, con parte de su función parlamentaria, que es tratar de establecer acuerdos. No lo puedo criticar por eso, porque a lo mejor es, ya te conozco, René Acuña, y vas a decir, salió muy tibio con su respuesta, seguramente ya te estoy escuchando, René Acuña.
4: A ver, no pronostiques cosas que no. Te pido de favor que Italia. no pronostiques con dedo y respétame. No pronostiques cosas que no, que no son, ¿ok?
0: ¿Te estoy faltando al respeto,
4: René Cuña. No, no, señor abogado, para nada. Pero bueno, ¿qué, ah. di qué, ¿qué dice Juan Carlos Baños? El otro abogado del diablo, el número dos.
5: Fíjense la diferencia entre el discurso de Monreal y el discurso de Xochitl Galvez. Porque cuando ayer, René, ustedes le preguntaban a Xochitl, eh, cómo estaban sus aspiraciones a la, a la Ciudad de México. Ella no dudó en decir que en todas las encuestas, e incluso las de Twitter y Facebook, iba arriba. Entonces creo que sí hay una diferencia bastante grande. Aquí Monreal, además por su cargo de coordinador del Senado de la bancada de Morena, creo que eh, su estrategia es más operativa. En cuanto a la de Xochitl, es más discursiva y más mediática, y en este momento creo que, eh, eh, digamos, Marco dice que es prudencia, sí, es prudencia discursiva, pero así sí. como lo veo, eh, esa, esa mesura eh, solo es en el discurso, porque operativamente yo creo que Monreal sí está ya trabajando, ¿eh?
4: Ajá, pero aquí eh, este, Juan Charly llama la atención que dijo que eh, Ricardo Monreal dice, bueno, que se va a inscribir a, a, a lo del presidenciable, pero ya no us, usó el, el discurso repetitivo de que, aferrado a ese contexto, y que descartaba el plan B, eh, o sea, sonrió, sonrió como, yo siento que, yo tenía la seguridad, incluso he dicho repetidamente en este programa de Plano Legislativo y en otros que me han invitado a colaborar, de que Ricardo Monreal ya había amarrado la, la jefatura de la Ciudad de México, pero con lo que pasó ayer, la catombe, porque fue una catombe lo que hizo Andrés Manuel López Obrador de, de, de tumbarle prácticamente a un favorito de Monreal, yo creo que se le está cayendo ya una vez más el escenario. Y hace rato en sus redes sociales, Ricardo Monreal incluso publicó un video bueno, acorde este a él, donde pues le repite repite lo que el, el presidente dijo hoy por la mañana que tenía toda toda la, 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 la pues la facultad para vetar esa iniciativa que involucraba a uno a un allegado de Ricardo Monreal Ávila. Pero bueno, en lo de ayer Ricardo Monreal Ávila ya utilizó otro tipo de discurso más suave. Pero yo eh, a estas alturas del proyecto difícilmente creo que sea el abanderado morenista, ni por la Ciudad de México, ni por la candidatura para la, de la famosa carrera rápida, presidencial. Rápida, rápida,
3: rápida. Rápidamente,
5: René, eh, en la conferencia matutina, el presidente, hablando de, de ejercer su facultad de veto para los comisionados del INAI, reconoció ahí que Monreal era dos cosas. La primera, un político profesional. La segunda, un, pues, no lo dijo tal cual, pero... Okay. ...un buen abogado que
4: conocía la perfección la, la constitución Se pierde tu sonido, se pierde tu sonido. Decía Ahí. yo que en la ah. conferencia
5: matutina donde sí. el presidente eh, dio a conocer que ejerció su, su facultad de veto para los comisionados del INAI... Le reconoció a Monreal dos cosas La primera, que es un, gra es un político profesional La segunda, que es un abogado Que conoce muy bien la ley Que conoce muy bien la constitución Y una tercera, que, que, que fue más bien declaración Que reconocimiento fue Yo veo en Monreal un aliado ¿no? Un aliado de la cuarta transformación Entonces en ese sentido Yo creo que todavía los tiempos eh, eh, Están siendo midiendo Medidos por ambas partes Y no podemos descartar aún nada Oye, Juan Carlos, y todavía Monreal en esta conferencia que dio en la mañana
0: puso un video de La Mañanera donde el PG hablaba de esto y respondió,
5: él es mi amigo. O sea, el presidente López Obrador es mi amigo. Eso dijo Monreal. Sí, es que es, es el juego de, de tiempos, ¿no? Ambos, ninguno se está apresurando y en ese sentido insisto que no podemos descartar nada. Más bien, eh, Monreal está operando como él sabe y en el discurso se muestra mesurado.
4: ¿Qué dice Juan? Eh, Fernando Moctezuma Ojeda, nuestro cronista parlamentario, está muy callado hoy, muy misterioso, giloso, no, sigiloso. Estoy
1: escuchando, estoy escuchando sus exposiciones, querido amigo.
4: Ah, qué Pero, bueno.
1: efectivamente, eh, al final vemos cómo Ricardo Monreal, no recuerdo, creo que lo dijo Lara, no queda bien ni con Dios ni con el diablo, ¿no? Al final. Eh, se, se mantiene muy ambivalente, se mantiene muy. Eh, ¿Pero dónde está la ambivalencia, Fernando? Porque un día está diciendo que se desmarca de una u otra pronunciamiento y a lo, al siguiente está diciendo, Exacto. no, sí, si él, él es mi amigo y Exacto. él es. este Ni queriendo quedar bien, como bien apuntas, eh, Marco, se tiene que, 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 que cuidar, tiene que cuidarse las formas, por lo menos con sus compañeros. Eh, y compañeras senadoras entonces aquí pero de, lo, lo... se ha
0: desmarcado de Morena
1: últimamente Fernando mira de entrada así a, 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 el primer ejemplo sería el, nosotros no hacemos eso es casi casi el Morena bueno y el Morena malo y aquí de este la, de este lado no pero de aquel lado sí. sí ¿me explico y es es mira te lo pongo con un ejemplo muy sencillo es casi es eh, Mario, perdón, eh, sí, Mario Delgado y Ricardo Monreal, ¿perdón?
4: No, adelante, adelante.
1: Ah, es, es, Mar es Mario Delgado y Ricardo Monreal como Alejandro Moreno y Osorio Choc. O sea, así ha ido sucediendo eh, desde el Senado de la República.
4: Ay, no, 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 queriendo... ¿Es, ¿es en serio? Tanto así lo estás... Claro. Ah, caray.
1: claro. Claro, porque este, este efecto de, de decir, bueno, está bien lo que hagan ellos. Yo no lo, no lo comparto, a lo mejor no convulgo con sus tradiciones, vamos a decirlo, pero las respeto, ¿no? Y, y nosotros no lo hacemos, pero pues si los quieren hacer ellos, está bien. Si me explico, es, es una cuestión más de, eh, de, de quedar, querer quedar bien con unos y con otros, al mismo tiempo que ni haces, ni, ni dejas de hacer, ni dices, ni dejas de decir. Y, y es una, insisto, es una ambivalencia es una ambigüedad muy grande de parte de Ricardo Morreal.
4: ¿qué dice Lara? ¿lo explica todo?
2: pues miren esta ambivalencia de Morreal no tendría, bueno, Morreal no tendría que pelear, ser firme con mantener la forma esa es la realidad, pero al momento le conviene seguir manteniendo esta ambivalencia eh, me guste o no me guste a Monreal le conviene, porque esta ambivalencia le permite tener al menos la carta, no de, la, no, no de los opositores, no de va por México, pero al menos sí la carta de, de, de Movimiento Ciudadano, aún podría tener cierta posibilidad de competir por parte de ellos, ya, ya sea la presidencia de la República y vender a un más caro su amor. Porque pienso que ese ha de ser ya el objetivo real de Moguel Vender lo más caro posible su amor Porque no es, no es ignorante Moguel sabe que Andrés Manuel no se va a descartar por eso, No va a apoyarlo Entonces va a vender lo más caro posible su capacidad Va a vender lo más caro posible su capacidad de movilizar en tierra Y vamos a ver qué tan bien le sale esa jugada yo no comulgo en esa idea que antes andaba, bueno, ahorita ya mismo René está diciendo que ya tampoco el del todo, de que va él a ser el candidato por la Ciudad de México. No creo que Claudia vaya a querer dejarle ese espacio a Ricardo, por más que se tomen fotos y abrazados y amigos por siempre y amigas y rivales, no creo que vaya a tener ese espacio Ricardo. Va a seguir moviéndose con mesura, va a seguir tratando de tejer puentes tanto los que tiene
4: que hacer como presidente de la FUCOCO con la oposición, como los que convengan para sus intereses electorales. Bueno, ok, pues vamos a, a otro bloque, vamos a ver qué pasa. Pero bueno, en, en, el, en resumen, rápidamente sintetizados paneles, compañeros, rápidamente sintetizado. este, ¿Cómo vieron este veto? ¿Qué mensaje manda López Obrador? Abogados del diablo.
3: Pues
0: manda un mensaje que, que me parece que dio de manera muy explícita en su mañadera hoy dijo, este veto ocurrió porque ya no son los tiempos de antes, porque se celebró una componenda política entre Morena y el PAN. Uno comisionado era de Morena, el otro del PAN. Ese tipo de negociaciones que se hacían antes y dijo, eh yo no sé quién la hizo, yo no sé quién la hizo, pero en estos momentos ya no se pueden permitir este tipo de componentes. Ricardo Monreal, en esta conferencia que hizo en la mañana también para responder a lo que dijo el presidente López Obrador, respeta la postura de López Obrador, dice, bueno, pues esa es su impresión, eso es lo que él cree, yo no creo que sean partidistas, lo vamos a respetar, pero lo que sí deja claro es una cosa, estas dos personas que ya habían sido electas, como ya fueron vetadas no pueden volver a participar en el proceso, ya están completamente descartadas, a lo mejor van a tratar de ampararse yo no sé qué vía judicial van a recurrir, pero es muy difícil que puedan ser consideradas nuevamente legalmente ya están impedidas el mensaje que se manda desde Palacio me parece que es en este momento no me interesa que se ocupen esas vacantes del INAI hasta ahora me ha sido funcional que el INAI sea medianamente inoperante y en tanto eso pueda seguir así por un ratito más Así seguirá siendo. Ahora falta que el Senado lance una nueva convocatoria, se inscriban nuevas personas, se realicen nuevos exámenes, otra vez empiecen los filtros y entonces, y solo entonces, habrá nuevos comisionados. Pero mientras, López Obrador está ganando tiempo en una arena preelectoral, que me parece que no son circunstancias aisladas una de
1: la otra.
4: Perfecto. ¿Qué dice Fernando Moctezuma Ojeda?
1: Aquí creo que es primera vez que voy a celebrar algo que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
4: ¡Ay, no eh, manches! ¿En serio?
1: Aquí, lo, lo, que está, lo que estamos viendo es el veto de una persona, al menos de, 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 este, de este hombre eh, que no recuerdo cómo, cómo se llama, pero al menos de su parte, él no tendría por qué haber llegado a, a, la, a la, la posición de comisionado del INAI porque él tenía un perfil mucho muy pobre, mucho muy bajo y tenía eh, efectivamente, alcanzó los, los, eh, los recursos, o alcanzó sus números gracias a ser amigo de Ricardo Monreal y no olvidemos que Ricardo Monreal es el mismo senador que echó dos boletas a la urna el día que eligieron a Rosario Piedra Ibarra como titular de la cena de año. dejando eso aparte eh, es primera vez que voy a celebrar a medias un hecho de, del presidente Que es vetar una iniciativa, un perdón, un, un, un acuerdo del Poder Legislativo eh, eh, que, que verdaderamente estaba fuera de la ley Insisto, este hombre no tendría por qué haber llegado al INAI Y llegó gracias a la amistad con Ricardo Monreal Ahora, digo a medias porque al final del día también como bien apunta René, le conviene que el INAI esté, esté inoperante y esté eh, pues medianamente acéfalo y que no le puedan estar diciendo la, la, las verdades que le tendrían que decir si el pleno del INAI estuviera completo.
4: Bueno, pues vamos a escuchar, antes de que hable Lara, lo explica todo, y, y nos falta Juan Carlos Baños lo que dijo el presidente exactamente bajo este contexto.
3: veto eh, es un derecho constitucional que tengo porque al parecer no se actuó bien. Hubo un acuerdo, no sé quién lo llevó a cabo, pero todo indica de que se repartieron a los dos candidatos, uno para Morena y otro para el PAN. Y eso no debe de permitirse. Además, además, este, en un caso, el que obtuvo el último lugar, casi el último lugar en la calificación, salió. Es decir, en la prueba. Y en el otro caso, una gente vinculada al pan, militante casi del pan. No, este Ricardo Morrell es un político profesional, es abogado, conoce perfectamente lo que establece la Constitución y las facultades que tiene el presidente. Además, lo considero una gente vinculada a nosotros, al movimiento de transformación. de entender todos
4: que no podemos Bueno, es parte de lo que dijo el presidente de la república, en esta mañana estamos hablando del veto a una iniciativa que salió del senado de la república que dice, Lara lo explica todo Pues miren eh,
2: no es que quiera alargar el proceso y dejarlo medio inoperante, a ver el INAI lleva al borde de la inoperancia desde hace tiempo, ¿sí? Eso, al estar al borde de la inoperancia no quiere decir que no esté funcionando el INAI, simplemente que está, a, si no me equivoco, con la salida de dos comisionados el próximo mes, estaría un comisionado este, abajo de los que necesita para poder, este, para poder reunirse el Consejo General. Entonces, el INAI hoy funciona. Pero Andrés Manuel lo quiere desbaratar. Pero como es un organismo autónomo consagrado en la Constitución, no puede desbaratarlo, porque no tiene los votos. Entonces, lo que ha hecho es no mandar las ternas. A ver, son. Aún si se aprobaran dos ternas, ahorita vote pronto, aún faltarían otros dos. Y ya por eso el INAI ya metió, se tardó, en mi opinión. Ya metió ahorita su controversia frente a la Suprema Corte de Justicia. Se tardó porque siento que debió haberlo hecho, hecho desde hace mucho tiempo. Pero a ver, el objetivo último de Andrés Manuel es dejar inoperante todo lo que no le convenga. Llámese CRECO, fete, INE, INAI, etc. ¿Sí? Entonces, no es como que él me esté aguantando, no. Andrés Manuel lo quiere destruir al final del día. Andrés Manuel lo quiere dejar que no le... Que no venga la rendición de cuentas. esto es lo... Ese es el final. Y a ver, discursivamente, si ¿sí hace señalamiento, no, que casi militante del PAN, ¿y por qué no dice abiertamente que el peor calificado era el de Morena? Es también, Andrés Manuel es otro que le gusta jugar, a estar bien con Dios y con el diablo, y él lo hace todos los días. Eso también es otra. Entonces, bueno, ya ahí les cierro, pero con la idea simple. Andrés Manuel, lo que quiere es dejar inoperante al INAE? lo va a lograr, no lo va a lograr, va a depender del de Senado, de Ricardo Monreal, y del mismo INAI y del Poder Judicial. Y quiero dejar ahí una pequeña manzana en la discordia. Y él dice que este comisionado, bueno, este ya no comisionado, eh, cercano a Ricardo Monreal, no lo pusieron para que el presidente tuviera una excusa para vetar las ternas. Ahí la
4: dejo. Juan Carlos Baños.
2: Y René, el...
5: El artículo sexto constitucional en su fracción octava, además de señalar la facultad de veto del presidente para este proceso, también dice que si el Ejecutivo pues objeta este, estos nombramientos, el Senado va a tener que nombrar una nueva propuesta, ¿no? Pero ahora la votación va a ser por las tres quintas partes de los miembros de los senadores presentes en la sesión. Esto es, en el hipotético caso que asistieran los 128 legisladores, pues 77 bastan para ser aprobado. Entonces saquen las, las, las cuentas, hay que hacer números para ver si por sí mismo Morena y sus aliados pueden eh, aprobar ¿no? esta, esta, nueva, esta nueva propuesta. Eh, porque ahí está otro punto. Creo que no solo es como, yo yo sí estoy de acuerdo con Marco, que, que se busca alargar el tiempo de inoperancia de, del INAI, pero no solo eso, sino además ejerciendo la facultad de veto, eh, tienes la oportunidad de por ti mismo colocar a, a, a los comisionados, ¿no? Entonces hay que empezar a hacer números.
3: Perfecto. Eh.
2: Ah, sí. Déjame agrego porque eh, hice la tarea ya que nos pidió Juan Carlos. Según los datos de Wikipedia, Morena, PT, P. Si para oh, no, 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 detente nada. ¿Cómo? ¿De dónde? Wikipedia está actual, A ver, Wikipedia está actualizado. Dios mío. Y está, a ver, Wikipedia <risa> está actualizado con las fuentes del mismo CIL. Nada más porque el CIL no me habla también ahorita en mi teléfono. Pero a ver, 76 y algunos hablaban en Twitter de 77 senadores. ¿Uno más, uno menos? Necesita dos, necesita dos senadores para pasar. Dos senadores de oposición.
5: Suponiendo que asistan todos, porque también en una de estas la estrategia es no asistan todos y entonces el número disminuye. Ya no se necesitan 77, sino menos. Es que eso no está en Wikipedia.
4: Bueno, entonces ¿quién tiene los datos? Aquí, aquí también lo que están
1: dejando de lado todos. Es que el presidente no necesita pretextos para hacer su tanta voluntad, lo, lo ha demostrado desde hace cuatro años. Aquí este, este asunto es que la oposición tendría entonces que de verdad plantarse ahí en el Senado y imponer eh, la, la, la democracia y que se vuelva a realizar el proceso y, y, y no, no, no necesariamente que quede uno u otro y uno en favor y otro en contra y uno leal y otro desleal, no, aquí lo que, con base en, lo, en, los, en los resultados de los exámenes que hicieron de ahí puede ver el equipo, no tienen mayor eh, facultad de decisiones
4: Bueno, pues ya antes de pasar a lo del valle de Charco, el penoso trabajo que está haciendo el alcalde rápidamente comentemos lo de que hoy precisamente el comité técnico del INE dará a conocer la lista de los 100 mejores aspirantes para seguir con este proceso desasiado, diría yo de elección de los consejeros 50 hombres y 50 mujeres la verdad este, bueno pues, híjole ya tuvimos un entrevistado aquí eh, anteayer, el doctor, ya dijo cómo estaba todo esto manoseado pero qué dice bajo este contexto Fernando Moctezuma Ojeda
1: Don amigo, me agarraste comiendo. Eh, efectivamente. A ver.
4: ¿Te agarré qué? De, de,
1: de Comiendo. Ah, ok. Eh, ah, ah. No, eh, hay, que, hay que tener en cuenta una, una cosa con, con esto de los consejeros de, de las consejerías del INE. Y es que... Eh, no se ha podido desmentir, no han demostrado que, hayan, que no hayan filtrado las respuestas del examen Y eso es algo que debería, en el ideal por supuesto, debería detener el proceso eh, hasta que se demuestre que no hubo filtración de las respuestas, porque es, es un tema muy delicado, tan delicado que... A ver, yo no me atrevería a afirmar que lo hubo o que no lo hubo. Sin embargo, no puedes permitir que las y los consejeros que van a ocupar estos cargos durante nueve años en el Instituto Nacional Electoral lleguen con un tisne de duda, lleguen con una mancha de pudo haber copiado las respuestas, le pudieron haber pasado las respuestas y no lo sabemos, porque entonces durante nueve años van a estar cargando este lastre que no podemos permitir un lastre de incertidumbre en nuestras elecciones no, no, nos, no nos conviene a nadie, ni oposición, ah. ni oficialismo, ni ciudadanía, a nadie
4: Ok, ¿qué dice el abogado del diablo? ¿A quién? ¿Carajo? ¿Defender?
0: <risa> no, no lo sé, pero Fermo Tezuma tiene razón, o sea, la, la incertidumbre tan grande que existe y que podría permear en el mandato de los próximos consejeros puede ser un un gran peso de legitimidad para el INE, pero ojo, el proceso sigue. Y aquí estamos quejándonos sobre el proceso y el proceso sigue. Y hablamos de legitimidad y el proceso sigue. Y digamos lo que digamos, el proceso va a seguir, el proceso va a acabar. Los consejeros van a llegar al puesto al que tienen que llegar, siempre y cuando la sociedad civil lo permita. Lo dije hace poco y lo repito todavía, el INE no se toca, decimos todos orgullosos mientras nos abrazamos cantando el himno nacional y lloramos de alegría, si el INE no se toca el momento de salir a las calles es ahora. Si el INE no se toca, a quien hay que presionar ahora no es a la Corte, es a la Cámara de Diputados. Si el INE no se toca, no hay que dejar que entre ni nadie ni, ni salga nadie de la Cámara lo, A los dos, porque ¿qué creen si no, que te creo, Marcos, el INE sí Marcos, se va a tocar? Y Marcos, de nada, Marco Antonio García. las emociones. Sí,
4: Marco
1: Antonio García, perdóname
0: ¿estás por ¿Estás discurso?
4: Amigo. Oye, Fer, creo que Marco está dando un discurso o, o su narrativa. Sí, sí, o estoy mal sí, en su sí, narrativa. Por eso, por eso lo tuve ¿Qué que. Qué barbaridad. Era, o sea. Marco Antonio, eh, porque, ¿estás en algún ver, foro? Per, 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 Oye, pero permíteme, permíteme. ¿Está en algún foro? Marco Antonio
1: García? Permíteme. No, 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 no me voy a callar. Eh, este asunto sí tiene que ir en la corte y además también en el Consejo Evaluador de, de la Cámara de Diputados. Es en las dos vías. No confundamos a la audiencia. En la Cámara de Diputados se está deliberando este tema, este concurso para elegir a las y los consejeros que van a entrar para ocupar el cargo de las cuatro vacantes que quedan libres en menos de 20 días, por cierto, y en el... En el Poder Judicial de la Federación, en el Tribunal, eh, en, perdón, en la Suprema Corte de, eh, de Justicia de la Nación, eh, se está deliberando todo este tema de inconstitucionalidad de, del Plan B y de las reformas electorales. sobre ese las dos tema días. parte... So, eh, este, sí, son las dos vías. El tema aparte, sí es cierto, pero no confundas a la audiencia, Marco Antonio. Déjalos que, que tiene, tienen que. Tenemos todos, todos juntos, y como lo escribí en mi columna el lunes pasado, debemos exigir, sí, a, ambas, a, ambas, a ambos poderes, al legislativo y al ejecutivo, pero no es una por otra, son las dos al mismo tiempo.
0: Esta, esta vez, aunque tú no estás de acuerdo conmigo, yo contigo, Cifer, tienes razón, no es una o es otra, son las dos. Sí, son las dos.
1: Pues muchas gracias. Reina cuña, andas por ahí. Bueno, ¿qué dice Juan Carlos Baños? Son las dos.
5: El, el asunto es que por parte de la ciudadanía no se ve nada. Y eso me lleva al otro tema, que es en las marchas pasadas, ¿de verdad, de verdad organizó la ciudadanía? ¿De verdad, de verdad la movilización fue por dirigentes ciudadanos completamente? No lo sé, ya estoy empezando a dudar porque aquí, por lo veo, no, no veo ni sus luces. Pero otra cosa, es que no solo está el, 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 la, el, la semilla del sospechosismo en cuanto a la trampa que, o a las trampas, o, o, o si no trampas, por lo menos irregularidades eh, del proceso, sino que además, si esto sigue, fíjense ustedes, por ejemplo, en la, en la pasada prueba de evaluación del examen, eh, fue eh, la, los dos aspirantes que, que sacaron el puntaje más alto tienen una estrecha relación con Morena, ¿no? Eh, por ejemplo, Berta Alcalde Luján, que es una funcionaria del gobierno federal, es hija de, de Berta Luján y es hermana de Luisa María Alcalde, ¿no? Que es la secretaria del trabajo, eh, la, la secretaria del trabajo, perdón. Entonces, ella fue la que, una de las dos que sacó uno de los puntajes más altos en el examen. Y el otro fue Jaime Castañeda, que se supone que hasta donde tengo entendido también es asesor del partido. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solo tenemos que fijarnos en, en las irregularidades del proceso, sino en los perfiles que van avanzando, porque con todo y que se, eh, se, se reponga, pues esas partes del proceso donde se mostraron las irregularidades, si estos perfiles siguen avanzando van a llegar, en caso de que sean seleccionados como consejeros y consejeras, pues también con, con un, un, un manto de ilegalidad debido a su cercanía de, de, a, al partido no es decir, un, el árbitro debe ser imparcial y dependiendo los perfiles que lleguen, si seguimos en esta tónica, pues lo que menos va a haber en el Consejo General va a ser eso, imparcialidad. Entonces todos los partidos de la oposición no solo no van a estar de acuerdo, sino que al interior del mismo Consejo General puede haber pugnas. Y eso es muy peligroso.
4: Bueno, cerramos el tema. Lara lo explica todo.
2: Bueno, no quiero entrar en demasiados debates.
4: Entrale, Primero, entrale. En, eh, no, a en,
2: ver, sencillo. Primero, este, para quien critica a mi fuente, puede comparar el dato del Senado. Con nombre y apellido, con me y llamo nombre... Marco García, fui sí, yo, Marco dirígete García, a mí. Marco. Marco, Marco, abogado del diablo, puedes tocar que en Wikipedia el número de senadores es 61 de Morena, cinco. cinco Pero cuatro, ya estamos cuatro, cuatro, hablando de otra demás. cosa, Lara. No, 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 ya quería, estamos quería, hablando quería, de no, otra quería cosa. Dejarlo porque para que No, quería dejarlo, porque que a mí me vengan a decir que doy la información mal o que estoy tomando mal la fuente, si me, si me toca un nivel un poquito cuando tengo una duda, lo digo, tengo dudas, cuando no tengo dudas, por favor, comprueba, dígame que lo, por qué lo estoy diciendo mal, no vayamos contra la fuente, ¿sí? Habiendo okay, yo eso, quiero
0: regresarme al tema 1 y al tema 2 también para que no,
2: no a ver, Marco, a ver, esto es fue hace, fue la última intervención que tuvimos, a ver Y por eso dije que no quería entrarle de más. Segundo, es un tema mucho más complicado de vender a la ciudadanía el tema de los consejeros y es lamentable que sea más complicado porque sí es cierto, debería haber una movilización más fuerte para evitar este tipo de violaciones al, al proceso no solo eso, el examen terminó siendo electrónico cuando la convocatoria decía que el examen iba a ser escrito han violado una vez y otra vez y la convocatoria entonces van a llegar los consejeros Supongamos que tenemos de que salen tres, de que salen siete 7 en los dados de cara de seis y acaban quedando excelentes consejeros a partidistas. No importa, el proceso ya está viciado de origen y van a estar bajo la lupa por esa situación. El proceso está viciado y no importa ya el resultado. No importa si en el resultado piensan buenos consejeros, el proceso ya lo chupó el diablo entonces bueno este, o
4: sea
2: lo es chupó la, de, Antonio
0: García sí, sí, sí. no yo soy su abogado no soy el diablo
2: entonces este, lo que sí es lamentable siento que el INE no se toca es una es una forma más cómoda de movilizar a las masas a ver las masas por más que busquemos politizarlas es complicado meternos en temas tan específicos No vayamos a parar al comité técnico que es el comité técnico ...evaluador... ...nadie sabe... ...más que los que estamos en el árbol legislativo... ...y en el árbol electoral... ...el INE no se toca... Ah, el INE que me da mi credencial para no votar... ...ese sí no se toca... ...es mucho más fácil la movilización de la gente... ...y yo les aseguro que no fue que no hubo movilización partidista... ...porque te lo digo... ...ni el PAN, ni el PRI... ...ni el PRD llenan el Tócalo... ...ni en conjunto ni con magias, créanme que esos tres partidos en la situación que se encuentran ahorita, más Movimiento Ciudadano no lo llenan, nada más quiero dejar esa parte en claro
4: Bueno, pues
5: René, René, rápidamente, yo nada más quiero dejar en claro que en la última marcha quienes estaban en, el, en, en la tarima, dando los discursos, salvo Cosío, que creo que sí es independiente de los partidos, pues hay personajes, ya no digamos como la oradora, sino como Fernando Velozarán que todo el tiempo se la paseó paseándose ahí, ¿no? Se la pasó paseándose por la tarima. Entonces, ¿de qué me van a decir? No, no, no Juan Carlos No, Juan, Carlos. A ver, no, a ver, Juan a ver, Carlos No te equivoques A ver, Juan Carlos Baños, no
0: te equivoques Lara ya nos prometió Que los partidos no estuvieron Y yo le creo
2: Ya nos lo a prometió ver, A ver, vámonos, vámonos a los nombres Sí es cierto, es muy lamentable la presencia de Pagué Costillo estuvo Y Belauzarán no tiene fuerza al interior del Y ciudadano. Alito y eh,
0: Santiago Krill Y podremos hacer y, una y, lista y, 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 y nos y salen y 500 eh. No
2: estuvieron hablando No, pero ahí Marco no, o sea, ma sí, están, están combinando pera con mazanas, a ver. Y sí, Una cosa... Sí. hay... hay
0: porque participaron, Oye.
1: pero como ciudadanos, ¿verdad?
0: Claro, no, 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 no participaron,
1: pero estuvieron, número uno, estuvieron abajo, abajo, no, no estuvieron en la tarima. Y, y efectivamente pudieron haber eh, participado en su calidad de ciudadanos. No lo sé, ya quedará sujeto a interpretación de cada uno. Pero lo que sí es cierto es que no participaron como oradores, no tuvieron un gran poder de convocatoria como ellos creen. Ahí estaban, y yo los vi, estaban ahí pues siendo uno más entre la multitud. Y lo que sí es cierto es que... Viendo de cerca en primera persona Cómo se organizó esta marcha Yo sí te puedo decir que a mí me consta Que fue organizada de manera ciudadana
5: Por ah, entonces, eh, entonces todos los camiones que reportó Sin embargo, pues salieron de
1: la nada ¿No, Fer? no Es una cosa ciudadana, amigo A ver, te estoy diciendo A mí sí me consta que fue organizado de manera ciudadana La manera en que lleguen las personas ya será otra cosa No necesariamente tiene que ser pagado por
0: Expresiones por, por solidarias del
1: pueblo güey. Ándale, efectivamente, tal cual o sea, a este asunto yo no digo que no haya habido acarreados por supuesto y los hay en todos los mítines y en todas las marchas, claro que sí pero a lo que voy es que yo que vi la organización y estuve siguiendo la organización como periodista de estas movilizaciones en primera persona Esto yo, a mí sí me consta que fue una movilización ciudadana, que se hayan metido los partidos de oposición ahí, incluso se criticó en su momento que había una eh, bandera del PRD de Hugo Lobo eh, eh, ondeando ahí en medio de la, de la marea rosa es otra cosa y de hecho yo vi cuando se les fueron, le fueron a pedir que bajaran las banderas porque era un tema apartidista y eso también hay, hay, hay que dejarlo muy claro ya la manera en que hayan llegado unos llegaron en sus coches, otros llegaron en el metro, otros llegaron por supuesto en los autobuses desde diversos estados de la república, bueno eso ya será otra cosa pero no significa de facto que entonces sea política Ok, oye, muy rápido, oye, muy, oye, rápido agregar... muy rápido, muy rápido, muy rápido, Fer. Ojalá ese mismo
5: discurso lo repitas un día después de la marcha de Morena, ¿eh? No, pero, no a ver, pero, eh, eh, ya, ya
1: quedó grabado, que... ya quedó grabado aquí, ¿eh, Fer, ya quedó grabado no, aquí justo, tus palabras. Justo, justo ¿qué, acaba, ¿qué acabas de decir, Marco Antonio? La marcha de Morena. La marcha de Morena
2: no puede ser a partidistas si Morena es un partido, o sea... Y oigan, quiero agregar algo bajo tu, la visión de Juan Carlos y de Marco ¿De quién me preocupo de la elección del 24? Si los partidos pueden movilizar de la nada tanta gente, ¿verdad? ¿Para quién me preocupo de la del 24? No, claro. Preocúpate
0: si fueras su oposición, elección, porque si eres un acuerdo. periodista independiente, objetivo eh, yo, y parcial, yo, yo analista, no tienes que preocuparte, el, pero si no, eres a mí partidista con sesgos obje
2: objetividad, riesgo pues riesgo entonces sí, preocúpate. No, 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 a ver, aquí en todos nos preocupa la cuestión
5: del Es que, es que Lara, creo... Creo que no estás considerando que la movilización per se de los partidos políticos tuvo un gran impulso por la causa. Por el ine, tal vez si los partidos buscan movilizar gente sin esa causa, pues no movilicen a tanta. Pero además no solo fueron los partidos políticos, fueron empresarios que tienen un gran poder económico y que poco a poco están aumentando su poder político. Claudio X González, ahí estuvieron, este, el frente por la familia, en el tocalo, ¿qué me vas? Ahí, ahí podemos encontrar los videos. Entonces eso de que muy muy independiente, híjole. Yo 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 acepto que hubo un montón de personas que realmente fueron por sus convicciones que realmente fueron a defender el instituto, pero por no, el otro ver, lado no, 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 no se niega que hubo movilización empresarial y partidista Juan
1: Carlos, es que nadie lo está negando Juan Carlos Baños, a ver si sí, 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 claro, por supuesto que hubo vamos a decirle colados de la clase política y colados del conservadurismo que tanto se critica y colados de por supuesto toda esta eh, movilización que que ha venido arrastrando esta, estas personas eh, de, incluso de frena, o sea, que, que verdaderamente no, 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 no respaldan o no representan a la gran mayoría de la oposición, y incluso la mayoría de la oposición política no representa en lo absoluto a la oposición ciudadana. Este, insisto, y, y es más, Juan Carlos, podemos ir, te lo apuro, podemos ir el 18 y vamos contando camiones, a ver quién tiene más camiones, ¿no? O sea... Es una cuestión que no, una cosa no exime a la otra. Por supuesto que sí hubo, insisto, colados. Hay partidos políticos y personas políticas que se quieren colgar la medallita de este fuego y triunfo. A ver, tenemos el ejemplo del diputado Cházaro que está usando las fotos de la marcha del INE para su anteprecampaña eh, por la gobernatura del Estado de la Ciudad de México. Y, 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 y eso no significa que verdaderamente él haya movilizado esto. Así como muchos políticos se, 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 se cuelgan la medalla de esta fue mi movilización cuando sabemos que no es cierto, así lo mismo va a suceder con el presidente y con Ignacio Mier y con Ricardo Monreal con la marcha del 18. Se cuelgan la medalla de que esta fue mi, mi movilización cuando sabemos que no es cierto. Este telón y esta pantalla de... Por la soberanía energética y por la expropiación petrolera, puro cuento a ver. Es es, un, es tan sencillo como decir eh, quien se quiera sumar a esta a esta marcha, a esta movilización será bienvenido. Punto. No tiene, no tiene mucho más ciencia. Pues sí. Que... Bueno, pues que alguien
5: que alguien le diga A una décima parte de todos esos ciudadanos Que se movilizaron en esas marchas Que pongan atención A lo que está pasando ahorita Con, con el proceso de designación de consejeros Y que a ver si se pueden organizar Para manifestarse
4: Bueno,
1: Pues dile vámonos. tú amigo, estás al aire <risa>
4: Ay, <no. risa> Ok, bueno, ahora sí eh, Bueno, Fernando Moctezuma Ahora sí estuvo de juez Imparcial Ahora sí no estuvo ni a favor ni en contra del abogado... ...y hoy sí hasta le tocó raspón ...a nuestro estimado Juan Carlos Baños... ...bueno... ...vámonos rápidamente a cerrar el programa... ...resulta de... Eh, ...la verdad... ...tengo hasta coraje de, de, del alcalde... ...este... ...hay numerosas... Eh, ...quejas de los vecinos de Valle de Chalco... ...la verdad del Valle de Chalco... ...solidaridad... ...gobernado... ...por el tal Armando García Méndez... ...un alcalde que bueno... Por favor, alguien si conoce, a alguien de redes sociales, recomiéndeselo al alcalde y al ayuntamiento del Estado de México, que es de Valle del Chalco Solidaridad, porque están por los suelos su comunicación. Bueno, ya no es ni decir de las colonias de falta de servicios, pero bueno, tan solo imagínense, la, la cuenta oficial en Twitter de, del gobierno de Valle del Chalco Solidaridad tiene apenas 2.100 seguidores. Y no, su última publicación... Para hacer un gobierno municipal, válgame Dios, fue del 23 de febrero del, del mes pasado, o sea, imagínense. O sea, no es... Eh, para hacer un gobierno municipal, pues hay que actualizar, hay que estar informando a la gente, ¿no? Ya le decimos de su alcalde, Armando García Méndez, que eso sí es... presume mil cosas, este... menos el trabajo municipal, y ¿qué creen? Tiene apenas 476 seguidores, y bueno, pues... Todavía medio, un poquito, está más activa la cuenta personal de él que la del ayuntamiento, ¿eh? porque su última publicación fue del 7 de marzo, donde presumen que están ahí arreglando algunas calles de Vicente Guerrero, de la avenida Vicente Guerrero, en la colonia Providencia. Y bueno... Pero, pues la realidad ya sabemos que a veces, pues dos, tres fotitos quieren tapar mil baches y toda una serie de, 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 de desastres. Y a, amén, amén de lo que se dice en el semáforo delictivo oficial, publicado incluso por el gobierno del Estado de México. Pues el Valle de Chalco sufre problemas, la quejan mucho los homicidios, de verdad. El alcalde no ha hecho nada en, en, en la materia de seguridad. ...y porque le aqueja mucho el tema de los homicidios... ...y qué decir, también de robo a vehículo... ...está disparada la frase ahí... ...entre otros delitos... ...qué vergonzoso el alcalde... ...de verdad que no se pone a trabajar... ...hay numerosas quejas que dice bajo este contexto... ...Fernando Moctezuma Ojeda...
1: ...bueno, más allá querido amigo... ...de que si publican o no publican en sus redes sociales... Es eh, Más delicado todavía que este, este municipio, Valle de Chalco, Solidaridad. Está en semáforo rojo en cuestiones de, de, de homicidio, ¿no? También está en semáforo rojo en robo de vehículos, está en semáforo rojo en violencia familiar, está en semáforo amarillo en robo a negocios, en lesiones, en violación. Y bueno, ¿cuáles son sus prioridades? Pues dice, el alcalde de Valle de Charco de Solidaridad pide cambiar el nombre al municipio hace apenas tres semanas, entonces, pues mientras vemos cómo hay una, una serie de, de, de delitos que siguen incrementándose allí en su municipio, pues tiene otras prioridades como pedir que le cambien el nombre a, a la localidad, pues porque se le antojó
4: porque un día despertó <risas> Oye, la, la, la... ¿Y, ¿y qué crees que le preocupa tanto al alcalde cambiarle el nombre que, que los servicios municipales que andan ahí recolectando firmas en lugar de recolectar opiniones y traducirlas en hechos. O sea, ¿Qué sí, barbaridad? Es que, es
1: que, a ver, ¿cuál es el sello distintivo de la clase política? Es aquí se hace lo que yo digo porque yo digo cuando yo digo y si no te gusta, llégale
4: Ah, sí, y agua si alguien se me oponga porque dicen, dicen, se rumora, simplemente es radio pasillo. Eh, eh, lo se dice acuérdense que bueno a veces son rumores que cobran fuerza de que bueno pues presume ser socio de algunas radiodifusoras y que bueno pues a mí mis timbres no qué barbaridad qué barbaridad qué, qué gobernante tienen ahí los de ver a los vecinos habitantes de valle de chalco de solidaridad qué dice el abogado del diablo a ver a quién vas a defender
0: pues tampoco puedo defender lo indefendible, de don René Acuña.
4: Vaya, vaya, boludo
0: esta percepción que tienen algunos gobernantes como parece que ocurre en este municipio Valle de qué Valle de Chalco lo pregunto porque a lo mejor ya no se va a llamar así en dos semanas o tres no sí. no lo sabemos no lo sabemos a ver si pasa la propuesta no porque una cosa es proponerla y otra que pase pero bueno independientemente de eso esta percepción tan errada que tienen los gobernantes de creer que haciendo una estrategia de comunicación van a cambiar los hechos que ocurren en su municipio
4: ¿Pero cuál estrategia Como de si comunicación dices?
0: En redes ah Manu? caray
4: ¿A cuál estrategia de comunicación te refieres si está por los suelos?
0: Bueno, pues peor tantito entonces Reña Cuña. pero esta creencia que se tiene de que publicar en redes sociales va a ser buenos gobiernos
1: Híjole, qué difícil es. A ver, no, espérame, ¿Es? No, 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 no no hace buenos gobiernos, Marco, pero tampoco el, el querer tapar las, las cuestiones, lo, lo que está sucediendo y de verdad dejar de reportarle a la gente como si estuviéramos en 1980, esa, esa también es una cuestión bastante delicada. No digo que sea lo más trascendente que debe hacer el alcalde estar tuiteando todo el día, ¿no? Eh, pero sí por lo menos dar a conocer eh, hoy se realizaron tales obras de infraestructura Exacto, mañana estaremos en la claro. colonia en, en la colonia tal eh, no sé qué sé yo eh,
4: solidaridad a la providencia
1: libros para la educación vática eh, no no sé n cantidad de ejemplos eh, que por supuesto no les voy a hacer la tarea si quieren pues contraten eh, este pero no, a ver al final del día vemos que ni una, ni otra, ni la que sigue, ni la anterior. Entonces, ¿cuál es la labor de, 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 este, de este hombre, Armando García Méndez, en Valle de Chalco?
4: Oye, y aparte, ¿no? Se ve este, que dice, bueno, pues yo amarré dos, tres ya contratos con algunos medios y con ellos que me pulan mi imagen y con eso ya la hago, la presencia entre los medios de comunicación. No, señor alcalde, no se confunda, no se confunda, todos los medios de comunicación son importantísimos y no despreciar ningún tipo de medio de comunicación, para nada, para nada, y menos en pos de la modernidad en redes sociales, porque esto se hace viral, ojo, y su imagen está desastrosa, ¿qué dice? Lara, lo explica todo. Bueno, no, 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 veo, no, no
1: lo veo conectado a, a nuestro amigo bueno, circular, amigo, pero, ¿Pero ¿qué okay. dice Carlos Paños?
4: Sí, pri
1: primero
5: a agradecerle a la gente que a través de las redes sociales nos mande pues, sus inquietudes y, y, y este tipo de reportes, ¿no? Porque el municipio quizá es, eh, el hablando territorialmente, el lugar donde la gente más padece toda esta cuestión de inseguridad toda esta cuestión de violencia esta cuestión de carencia de servicios etcétera, entonces pues agradecerle mucho a la gente por comunicarnos esas inquietudes y eh, decirles que pues, eh, hay mucho que se puede hacer desde la participación ciudadana, ¿no? Eh, quizá en redes sociales podamos dar como algunos tips de, de, de cuál es la legislación que deben seguir, por ejemplo de entrar a la ley orgánica municipal, el bando municipal, donde ahí pueden hacer ejercer sus derechos y exigir pues a gobernantes eh, que tienen a municipios como Valle del Chalco en semáforos rojos, en, en cuestiones vitales para la población, pues que empiecen a cumplir con su trabajo.
4: Bueno, pues mañana seguiremos dándole continuidad al tema de este desastroso trabajo que viene realizando el alcalde Armando García Méndez, flamante alcalde, nombre, hay que mañana vamos a ver en qué eh, de los topping de los alcaldes en todo el país, en qué lugar ocupa. Eh, espero que no haya cuchareado las encuestas que a veces son muy serias, otras no Y que regularmente informan a la ciudadanía el trabajo de los presidentes municipales en el país ¡Vámonos! ¡Fernando Moctezuma Ojeda!
1: Vámonos querido amigo, arroba fermoctezuma, o en todas las redes sociales eh, Por ahí continuamos la conversación, la información y todo el análisis, muchísimas gracias por permitirnos acompañarles, les dejo un muy fuerte abrazo, nos escuchamos mañana en Punto de las 12.
4: Vámonos Juan Carlos Baños
5: Que pasen una excelente tarde, muchísimas gracias a nuestra audiencia por la interacción y nos escuchamos mañana
4: Vámonos Abogado del Diablo Abogado del Diablo hizo mutis Te falló ¿Qué hora bueno, Creo que el
1: abogado del diablo está desconectado, hermano. No, 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 no. Pero no. Si ya con... vámonos.
4: Si está conectado, Marco Antonio García, ¿dónde metió la cola? En el cerrojazo del programa. Bueno. No
1: tengo ni idea. La cola, la cara, el cuerpo entero, ¿quién sabe dónde
4: está? <risa> es muy metodista el abogado del <risa> ni diablo. Para, ni
1: para despedirme me dejan en paz. A ver,
0: no puede ser. <risa> Esto se ya es demasiado. No, oye. A, a ver.
4: Estamos despediendo con momos Mano. y platillos. Y deberás ser su malagradecido, pero bueno, está bien. ¿Por qué? Oye, pues estamos viendo como un platillo, y ahora es que ni siquiera te dejamos en paz. Pues en paz, solamente que te vayas al panteón.
0: No, ¿Sabes qué, René Acuña? ¿Sabes qué, René? Cometió un error. Yo estaba hablando solo, tenía el micrófono apagado y yo aquí desahogando. Ah, bueno, pero entonces no, no salpiques. Bueno. Entonces, no sí,
4: salpiques sí, sí, sí. entonces no salpiques, hermano. Entonces no salpiques. Bueno. Te digo a que ver, la hipocresía te aflora. Hipócrita.
0: <risa> a ver, a ver, ustedes me hacen enojar mucho, entonces. Cometo errores por eso, a ver, a ver con pues. acarreados, sin acarreados, con apoyos solidarios, con camiones, con partidos, como quieran, pero salgan, si el INE no se toca, salgan y vayan a la Cámara de Diputados, porque si no, yo no sé qué va a
4: pasar. Qué barbaridad, o sea, dije, despide del programa, no, ¿No omitas un discurso repetitivo. Este, ay no, qué barbaridad. O sea, ¿en qué foro estás? Por Dios, este es plano legislativo. Vámonos.
5: Pero, pero creo que sí lo amerita, René. Salgan. Como despedida, como despedida. Presión, Otro abogado, ahí está. Hay que aprovechar, hay que aprovechar. Es una
4: cuestión vital esto. La hebra no y la buja, aparte el que los empuja? No, bueno, o sea. A ver, estamos en la despedida del cerrojazo del programa, donde la gente quiere escucharte cómo te despides con tus redes sociales y no, bla, bla, bla. Eso es en la apertura, en la mitad del programa. Pero ¿Tú bueno. Tú ya
0: hablaste más que yo, ¿eh?
4: Bueno, vámonos abogator, vámonos abogado del diablo.
0: Muchísimas gracias, de veras, gracias, gracias. Este programa nos hace muy feliz a nosotros y ojalá ustedes también. En Twitter me encuentran como arroba pérez bajo Nos escuchamos mañana a las 12.
4: Gracias a mis amigos Fernando Moctezuma Ojeda, Juan Carlos Baños, a Marco Antonio García, Lara lo explica todo y en especial a toda la audiencia por el, la, el darnos la oportunidad puntual y precisa diario a diario y gracias a los senadores por las entrevistas que nos conceden de veras gracias a los legisladores federales y también a los políticos también que nos monitorean a los jefes de comunicación social un saludo para todos y también agradecer al ingeniero al ingeniero, ingeniero Sergio López Colín por la apertura de este espacio de pleno legislativo y a todo el grupo radiofónico Radio Mar se despide de todos ustedes su amigo René Acuña que tengan una excelentísima tarde nos escuchamos mañana en punto de las 12 del día. De esta manera llegamos a la parte final de esta emisión de Plano Legislativo. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.